0: Glória a Deus, aleluia! Somos agradecidos ao Senhor por estarmos nesse momento tão especial, momento preparado para o Senhor, momento preparado para a tua vida desfrutar desta comunhão. Oh, aleluia! Eu creio que nessa manhã o ambiente está propício para a operação de milagres de Deus. Eu creio nessa manhã que a palavra que o Senhor tem para nós com certeza vai nos edificar, com certeza vai trazer inspiração para a tua vida, para a minha vida, porque nós estamos na presença de Deus. Saudos, os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eu estou muito empolgado nessa manhã. E também emocionado, porque eu tenho aqui uma ligação muito forte com vocês. A Juliana fez uma pequena apresentação, eu sou casado com a Sueli, nós somos casados há, há 38 anos, sou pai de três filhos, todos casados, todos no ministério, E eu fui também consagrado a Deus ao ministério pastoral em 1978, então eu tenho servido a Deus com a minha família todo esse período. E vou continuar servindo. E tenho declarado como declarou homens de Deus, como Caleb. Hoje eu estou com 62 anos, mas eu estou com muita força para conquistar, para avançar. Tanto é que o tema desta palavra, dessa manhã, é, nada vai impedir o nosso avanço. Nada vai impedir o avanço da igreja. Então, quando eu me envolvo nesse contexto, eu quero gastar meu tempo pregando o Evangelho. E assim eu faço desde jovenzinho. E tenho o prazer de também inspirar você. Porque fui para o Ministério jovem. Fui apoiado pelos meus líderes. E hoje também quero agradecer a Deus a oportunidade. Pastor Tiago Borba, Juliana... E também toda a diretoria da igreja De confiar esse momento da palavra a vocês Nós somos de Bauru, lá do interior de São Paulo Mas nós somos da mesma família Aleluia Eu quero, irmãos queridos Dizer que fazemos parte de uma igreja triunfante Fazemos parte de uma igreja que foi assentada em Cristo Jesus E nos capacitou no seu poder, na sua palavra, para nós sermos atuantes e todos os dias motivados a pregar o Evangelho, a edificar a igreja. Eu quero fazer como está escrito em Filipenses capítulo 3. Eu quero memorizar algumas coisas da fase primeira da igreja, da igreja primitiva. Mas antes disso, ela foi constituída por Jesus, e o período de ensino de Jesus com os seus discípulos, ele disse para os seus discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 19, vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, ele nos deu a motivação e já, Demonstrando o que seríamos capacitados Como também está escrito em Marcos capítulo 16 Ide por todo mundo e pregai o evangelho E ele vai dando a sequência Estes sinais seguirão aqueles que creem Em meu nome Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Porão as mãos nos enfermos e sararão, ressuscitarão mortos, foi uma preparação motivada dizendo que haveria algo especial, algo extraordinário deri, iria acontecer na vida dos discípulos, e isto aconteceu, porque viram a vitória de Jesus na cruz, viram a ressurreição, mas ainda não tiveram o entendimento de todas essas verdades Foi quando, após 40 dias Jesus aparece ressurreto Numa reunião com os irmãos ali Ele passa a parede e salva Paz seja convosco E naquele momento Ele disse que da mesma maneira que ele recebeu Essa plenitude do Espírito ela, ele soprou o Espírito Santo. Recebais o Espírito Santo. Ali fundou-se a igreja iniciou a igreja. E ele também disse para os discípulos, em outras palavras, eu, eu aqui conjecturando, permanecei em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. Havia uma promessa. E ele disse para os discípulos, devem permanecer unidos, para que esse poder seja consistente na vida de vocês. A igreja começou dentro desses ensinamentos. Jesus preparando, fundando uma igreja vitoriosa. Preparada para vencer. Preparada para executar o plano divino. Foi assim que ele orou na oração sacerdotal. Pai. Da mesma maneira que tu me enviastes Eu também os envio E as palavras E as promessas E o revestimento de Deus começou a surgir Porque quando Jesus subiu aos céus E, e, e apresentou que foi feito o sacrifício Mostrou o poder do sangue Ele enviou o, o poder do Espírito Santo E esse poder do Espírito Santo veio para a igreja E no dia de Pentecoste Muitas vezes a igreja quer viver Pentecoste, nós estamos dentro dele. Esse é uma intensidade do poder de Deus. É uma irradiação constante, interminável da unção do Espírito, porque agora o Espírito Santo vive dentro. E os homens que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Aqueles homens... Que não tinham fatos históricos de como funcionaria uma igreja. Não saberia como iria acontecer. Mas esses homens acreditaram. Eles creram na palavra de Jesus. E eu preparei este tema. Justamente porque nós estamos com uma história aberta. Começamos, conhecemos o começo e conhecemos o fim. Nós estamos... Conscientes daquilo que Deus quer fazer. E nada pode impedir o nosso avanço. Tanto é que o começo, quando lemos aqui as histórias descritivas em atos. Mostrando como funcionou. Eu quero que você abra comigo agora atos dos apóstolos. Capítulo 29, versículo 1. Talvez você não vai encontrar Sabe por quê? São atos do Espírito Santo esse capítulo 29 É no tempo de pandemia Que nós devemos reescrever a nossa história Esse capítulo 29 E talvez É o capítulo 2021 Para você escrever a tua história Inserir a tua história Muitas vezes olhamos Para os nossos heróis da fé Esses irmãos valorosos Mas está na hora de você viver a sua própria história, viver a, própria, a tua própria unção que vem dos altos, para você fazer a diferença, oh, por isso que no início eu disse, fazemos parte de uma igreja triunfante, não é uma igreja militante, briguenta, mas é uma igreja triunfante, não é uma igreja derrotada, você lê isso na literatura do irmão Reagan, da igreja triunfante, é maravilhoso você saber que você está assentado em Cristo Jesus. Eu posso te dar o testemunho, dentro da mensagem, do que aconteceu comigo. Há 13, 14 anos atrás, quando essa palavra da fé chegou até os nossos corações. Aprendi muito com a teologia. Etimologicamente quer dizer estudo de Deus. Mas aprendi muito. Mas quando a palavra revelada, a palavra rema, chegou na minha vida, chegou na nossa igreja, o nosso ministério mudou. E eu devo muito a Campina Grande, pastor Bud, a diretoria, porque nos assistiu em Bauru com os seus melhores, para nos equipar, para nos abençoar. E hoje nós podemos dizer... Que nós estamos muito bem graças a Deus. Porque Deus é aquele que sustenta-nos em todos os momentos da nossa vida. Nada vai nos parar. Aqueles irmãos quando iniciou a igreja. Uma das coisas que eles observaram muito claramente. A unidade é inegociável. Eles venceram porque tinha o mesmo propósito. Eles venceram porque tinham a mesma unção. Isso significa que a visão é maior do que o nosso ofício. A visão é maior do que o nosso conhecimento humano. A visão tem que ser mantida na unidade e na fé. Porque aqueles irmãos deram espaço para a presença do Espírito Santo. Saiba você, saiba ele, Parreira que as nossas fraquezas, elas se dissolvem na presença de Deus, porque na presença de Deus, Ele nos equipa, Ele nos dá graça, nos dá força, nos dá um novo ânimo, e eu estou aqui para motivar o teu coração, eu estou aqui para te motivar a tua vida cristã, eu devo ter um pouquinho de experiência, já passei algumas lutas, algumas provas, e posso aqui falar para você, Teve momento que deu vontade de desistir. Mas, como diz vocês aqui, o, 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 o sangue não estava na canela. O Espírito, o Espírito Santo veio e disse, eu vou trazer o teu alívio, eu vou trazer o teu socorro. E esta palavra de revelação que nós recebemos em Vauru, renovou o nosso ministério, renovou a nossa igreja e também nos deu capacidade para administrar todas as coisas, inesperadamente que acontece, porque quando Deus está no cenário, quando Deus está no controle, o espaço é para a fé, eu tive que esticar a minha fé, então eu digo para você, vale a pena, a fé é para hoje, é para agora, e a única voz que Deus ouve, é a voz da fé, porque quando você ora, as coisas se materializam, as coisas se avançam, e eu quero dizer que nada vai impedir o avanço da igreja. Nada. Porque quando você passa a ter um conhecimento como esse, você vai ler comigo aonde eu quero chegar. A igreja, ela é vitoriosa e ela vence em todas as fases, seja nas adversidades ou seja nas fases das facilidades. Então nós temos que aprender a viver em todo momento. Mas quando nós falamos aqui que ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, não é para ficar mandando o diabo sair da frente, é para pisar. É claro que nos comove dizer que vem por um caminho e foge por sete, mas também é muito mais motivo, é muito mais coragem e ousadia, quando você começa a passar por cima dos seus problemas... Por cima das suas fases... Que muitas vezes querem paralisar você... Porque uma das coisas que querem impedir o avanço da igreja... É a paralisia espiritual... É aquele conceito que eu tenho... Eu sou o melhor... Eu tenho o melhor conhecimento... Mas eu confesso para você... Que dentro desse avanço da fé de 2021... Eu estou reiniciando no ABC da fé eu preciso fortalecer, eu preciso crescer, a igreja precisa ter o mesmo ânimo dentro dos princípios, porque quando você se apega a esses princípios, é, os, é, os caminhos, é, o, é, o, é o seu início, você olha para eles e diz, eles, eles venceram, eles foram vitoriosos, agora chegou a tua vez, Agora chegou a minha vez. Agora chegou a nossa vez. Então a igreja, ela vence no tempo das adversidades. Esse período de pandemia foi um período em que Satanás tem usado para paralisar a igreja. Espiritualmente e financeiramente. E bloquear os líderes. E bloquear você para ficar em casa. Mas isso não vai acontecer conosco. Agora atos dos apóstolos capítulo 4. Versículo 7, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? 4, 23, e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua Palavra enquanto estende a, a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra, Oh, aleluia, aleluia, meu irmão, uma das matérias do rema que é a autoridade do crente. Oh, aleluia! Você e eu, a igreja, nós recebemos uma procuração irrevogável, irretratável, para operar no nome de Jesus. E os primeiros discípulos, que esta história do capítulo 1 ao capítulo 10, possivelmente, provavelmente, aconteceu num período de 10 anos. E ali. Eles começaram a evidenciar. Ecoava o que Jesus ensinou. Ecoava o que Jesus enfatizou. Ah, meu irmão. Com certeza Pedro deve ter lembrado disso. Quando Jesus disse para ele. O que, que aconteceu nessa missão de dois a dois? Os demônios se submetem a nós. e diz, olha, alegrai-vos. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mestre... O poder que nós vimos naquele momento Vamos fazer como Elias Nós sacudimos o pó dos nossos pés Porque teve aqui essa cidade que não nos recebeu Jesus disse para, para Pedro De que espírito sois vós? O tempo não é de destruição Ninguém pode impedir o nosso avanço Porque o tempo agora é a ação do espírito é para nós evidenciarmos esta palavra e deixar ela saltar nos nossos olhos como revelação. Aconteceu nesse princípio: Pedro e João foram levados à prisão. Por que motivo? Pelo motivo de uma cura. Porque eles disseram para um paralítico que estava, está em Atos capítulo 3, na porta do templo Formosa: Eu não possuo ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Toma o teu leito e vai embora. E aquele homem foi, se alegrou. O um milagre aconteceu. Isto é motivação para a igreja atual. Porque os milagres que aconteceram lá, tem que acontecer cá. Porque Jesus falou que nós vamos fazer milagres maiores. Isto tem que motivar a igreja. Foi por causa disto que eles foram perseguidos. Levados à prisão. Então a igreja vence no tempo de adversidade. A igreja está preparada para vencer a pandemia. Nós vamos sair da pandemia melhor do que entramos. As nossas igrejas serão cheias em qualidade, em santidade, aleluia, e em quantidade. Porque é o poder de Deus que vai sobressair. E nós temos que começar a fazer como esse homem, Pedro. Fazer como o outro homem, João. Eles eram diferentes. Mas a unidade estava ali Foi o que preservou Eles subiram juntos ao templo E a unidade começou a causar Uma motivação Vamos fazer isso que Jesus falou Vamos declarar o que Jesus declarou Vamos ver Não como funciona Mas como o poder de Deus opera E ele disse levanta e anda Aquele homem saiu Alegremente porque foi curado Foi por causa disso Que eles foram para a prisão mas uma igreja que passa por pandemia Uma igreja que passa por adversidades Não se esqueça É uma igreja que vence em todas as fases Ela foi criada já com um propósito absoluto Vencedora, vitoriosa, triunfante Porque este é o nosso Senhor É o vencedor Oh, aleluia E este Este é o momento que nós devemos entender que quando Pedro e João foi para a prisão, ele foi por causa de um milagre. Vocês perceberam que em muitos lugares que quiseram fechar a igreja. Em Bauru, nós perdemos umas 60 igrejas que não suportou o tempo da pandemia. Uma das coisas que nós temos que falar para nós mesmos se depender de nós, nós vamos declarar o que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja. Ah, meu irmão, a igreja tem que estar aberta. A igreja tem que estar cheia. E nós podemos preservar esses momentos aí de, da saúde e tudo mais. Mas nós não podemos se afastar daquilo que Deus nos deu como um lugar de... de, de Ânimo, um lugar onde nós nos reabastecemos. É aqui que nós colocamos o combustível para nós avançarmos com mais força. É aqui que o combustível entra para você avançar, para você dizer, eu não retrocedo, eu não retrocedo. Pode vir, vir o que vier. Eu não retrocedo. Você não deve retroceder. Ah, aleluia! E este homem, Pedro e João, a primeira atitude que eles tiveram, quando veio o momento da pandemia, do jeito deles lá, a perseguição, a Bíblia diz que Pedro, ao ser liberado pelas autoridades, ele buscou os irmãos, as primeiras pessoas que ele buscou foram os irmãos, eles foram buscar os irmãos, contaram-lhe tudo o que aconteceu, você lembra daquele conselho de Gamaliel? Eles também ouviram? Gamaliel talvez falou assim, olha, se essa obra é de Deus, ninguém pode parar. Estava profetizando. 2021 você está escrevendo a página limpa da tua história Eu quero reescrever Porque o meu Cristo, o meu Cristo, o meu Senhor Ele não me vê pelo passado Ele me vê pelo presente Ele me vê capacitado para vencer em todas as alternativas que vêm contra mim E Pedro foi e buscou seus irmãos Contou-lhe tudo Aleluia e quando ele passou a contar. Ele disse. Irmãos. A igreja foi implantada por Jesus. Para vivermos um tempo extraordinário. Sabe por que, que começou a acontecer os milagres? Porque eles acreditaram no extraordinário. No sobrenatural. Nós temos que começar a abrir os nossos olhos e começar a crer. Naquilo que os líderes estão ensinando. Naquilo que você está vivendo na prática da palavra. Para que você ore e você esteja confidenciando a tua vida com os teus irmãos em oração. Esse, esse foi o tratamento. Procurou os irmãos. Porque a igreja é o recurso que Deus providenciou para encorajar a tua vida. É aqui que você ouve a palavra de Deus. O teu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O teu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. É o Espírito Santo, é os irmãos que têm a palavra, como está em Romanos capítulo 10. A palavra está na minha boca, a palavra está na minha boca. E eu devo confessá-la e falar do que ela faz. Ela materializa, ela providencia tudo o que nós precisamos. A igreja é uma sala de emergência do Espírito Santo incentivar e consolar as pessoas. Estão chegando nas nossas igrejas pessoas que estão machucadas, pessoas com os casamentos dilacerados, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão insolventes, pessoas que estão carentes, mas tem também pessoas chegando dizendo, eu não tenho problema nenhum, eu vim porque o amor de Cristo me atraiu. Porque nós não, não, não pregamos dessa maneira Que você vem pela dor ou pelo amor Não, você vem pelo amor de Cristo Porque Ele te incluiu na cruz do Calvário Ele justificou você E a igreja tem uma sala de emergência para você É onde você está O Espírito Santo fala Ele traz o refrigério para o teu coração Ele cura as tuas emoções ele diz, dos teus pecados não lembro mais E você aí tem o um arrependimento e muda de vida E você começa a viver uma vida empolgante no espírito Sabe por quê? Porque esse primeiro amor não pode sair de um coração de 62 anos não pode sair do teu coração que está com 15, com 30 anos. É o primeiro amor de onde nós não podemos sair nunca. Esse é o nosso espaço. É estar apaixonado pela igreja. E saber que a igreja é a motivação do coração de Deus. Para salvar pessoas. Ah, porque está escrito em Tito. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens. A igreja, a igreja. Ela não faz acepção de pessoas Você percebeu que nesses últimos dias Pessoas Por causa da pandemia E assuntos dos mais diversos Estão querendo rotular a igreja Como preconceituosa Meu irmão A igreja é o lugar da assistência a igreja é o lugar do porto seguro. Por isso Pedro, quando saiu da prisão, eu não tenho, eu não vou para casa, eu vou para a igreja, porque na igreja eu tenho pão, eu tenho alimento, eu posso viver uma vida, porque os meus irmãos, como diz a palavra, nós não temos uma fé fingida, mas nós temos uma fé genuína. Um ajuda o outro. A fé individual, a fé coletiva. Meu irmão, eu me empolgo de ver vocês aqui. Sabe por quê? Vocês são corajosos, como os que vão vir no culto à noite, corajosos, estão desafiando tudo, porque você está vivendo o que diz em 2 Timóteo 1,7: não recebestes de Deus espírito de medo, não recebestes de Deus espírito de medo, mas é de ousadia, porque quando nós somos ousados O sobrenatural começa a agir E você começa a desfrutar de coisas que você nunca desfrutou Só estava na letra Mas quando o sobrenatural começa a acontecer Você está lendo a Bíblia no mesmo espírito que ela foi inspirada Aquilo salta para o teu coração Aquilo mexe por dentro porque você é maior por dentro Ah meu irmão, eu sempre soube que eu tinha o Espírito Santo mas quando eu vi aquela frase que eu sou mil vezes mais maior por dentro do que por fora Eu fiquei muito feliz com isso Eu comecei a desfrutar com muito mais tranquilidade Essa unção, esse poder Oh, aleluia Porque a revelação veio para o meu coração Sabe por quê, meu irmão? A letra mata É o Espírito que vivifica Agora quando você está na igreja você está seguro. Então eu quero te dar um recado aqui. Na sua aflição. Nas suas dificuldades. Não fuja da igreja. Não saia. Não saia da igreja. Não saia da cobertura dos seus líderes. Não saia. É isto que o diabo quer. Ele quer que você fique... Em dois caminhos, muitas vezes até são cristãos Então para que haja uma Para generalizar Uns ficam na essência E outros ficam no, no cristianismo gospel Então meu irmão Esse cristianismo gospel Que pode estar alimentando Muitas pessoas dentro de casa Muitas vezes está querendo ofuscar A palavra da revelação e da fé que você recebeu aqui Por isso que os remáticos Não é porque fez o rema Está por cima da carne seca. Tem que continuar fazendo. Eu reporto aqui inspiração para viver. Vou abrir um parênteses. Teve um homem chamado Apolo. Isso aqui é falando sobre o Rema, ok? Minha diretora, quando eu falo do Rema lá, das inscrições, ela fala assim: receba até um carinho melhor. Mas na realidade, inspiração para viver. Eu vou aqui colocar duas historinhas Apolo poderoso nas, poderoso nas escrituras ele começou a fazer algumas aulas demonstrativas com Aquila e Priscila ele só conhecia o batismo de João Batista e ele precisou fazer, ele não fez o remato nesse tempo mas teve um camarada, homem de Deus apóstolo que recebeu revelação, está em Gálatas capítulo 1 chama apóstolo Paulo ele disse, eu recebi a revelação de Jesus. Não foi por homem. Não foi por vontade do homem. Eu fiquei três anos no deserto da Arábia. Ele fez o rema, dois anos, e fez o curso de ministro. Ele só não pegou o diploma agora, porque foi na, naquela época. É inspiração para viver e é inspiração para crescer. Nós temos que entender que Deus... Da mesma maneira que ele atuou naquele tempo E usou esse expediente Essa, essa, essa forma de, de agregar, de ensinar Ele está hoje usando A nossa igreja Com o rema Dois anos, 24 matérias Da palavra E o curso Um ano de Escola de ministro Vamos aqui E a igreja, ela nasceu Vencedora, uma uma igreja que é vencedora Então as suas aflições têm que vir para cá Porque aqui você encontra descanso A Bíblia fala que em Romanos capítulo 8 Que o Espírito Santo nos assiste Nas nossas fraquezas Mas outra, outra experiência maravilhosa Que esses irmãos tiveram Revestiram do poder do Espírito Santo se fortaleceram em oração. Como? Ele foi e contou para os irmãos e já ficou na reunião de oração. Ele já estava acostumado a orar, mas foi a primeira reunião de oração que deu-se por valer, valeu a pena, foi no tempo da aflição. A igreja aprendeu, no capítulo 12 de Atos, você vai ver, 12 5, que a igreja permanecia reunida, unida em oração, quando Pedro e João estava na prisão lá também. Então, quando veio a perseguição, a igreja vence no meio das perseguições. Seja o que for que for acontecer. Tua família vence no meio das provas. Pode acontecer o que for. Porque passando o homem num deserto árido, a palavra diz, ele faz abundar. Ele faz abundância na tua vida. Então, na realidade, eles começaram a orar. E diz a palavra que eles eram unânimes, no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes se levantaram em alta voz. Foi a primeira reunião de oração durante uma perseguição. O melhor método de enfrentar uma prova é, é em oração. Eu aprendi numa prova que eu tive alguns anos atrás. Pessoas me orientaram assim. Você fique calado. Mesmo com a tua experiência. Fica calado. Deixa Deus agir. E eu só fiquei na minha sala de oração. E Deus resolveu. Eu não dei resposta para ninguém. Mas o meu Senhor resolveu o meu problema. Meu irmão, quando você está... Entendendo que quando a igreja se coloca em oração As coisas funcionam Mas pastor, isso foi lá no, na primeira igreja É agora que você tem que abraçar Pular de cabeça Porque eles nos deram o um exemplo São experiências descritivas Você pode ter, nós podemos ter Outras experiências até acima dessas Porque o poder de oração meu irmão, não é uma aventura que você faz que você não sabe a resposta. Você sabe aonde vai chegar. Porque quando você ora, abala o lugar. A Bíblia diz que abalou-se o lugar. Eles, nos momentos em que eles se curvaram diante de Deus, eles ficaram grandes diante dos homens. Porque quando você se dobra por dentro e por fora, parece que você está mostrando a tua fraqueza. Mas não A grandeza Ela começa de dentro para fora Por isso que a Bíblia fala Ele ocultou dos sábios e dos entendidos E revelou aos pequeninos Quando você se curva O apóstolo Tiago Capítulo 5 diz Humilhar-vos debaixo das mãos poderosas Do Senhor, de Deus Porque Ele vos exaltará Nós não precisamos De elogios de homens nós não precisamos ser reconhecidos por homens Mas nós precisamos ser reconhecidos por Deus Porque o dom de Deus é irrevogável Mas nós precisamos obedecer a homens Que Deus constituiu com autoridade Para preservar a igreja Ensinar e você caminhar sobre um são Aquela igreja recebeu de Pedro e de João E elas caminharam Porque chegaram, chegaram no momento em que precisaram de socorro. Eles estavam ali recebendo oração da igreja. Eles procuraram os irmãos. E como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo, revestivos do poder de Deus. Nós temos que se revestir desta unção. Meu irmão, se você talvez pensa que não está funcionando a tua oração, é engano teu. Não tem sala de espera para Deus. Não queira pensar que você vai orar duas horas da manhã, que você vai pegar uma fila menor. Não tem isso. Você pode estar colocando a tua vida na presença de Deus e orar. Deus olha, Deus te ama, Deus te atrai, porque Ele te amou. A única pessoa que te amou o incondicional foi Deus, foi Cristo. Oh aleluia! Ele é o nosso Senhor! Oh. A igreja que vence. É uma igreja triunfante. Ah, em uma das coisas que estes irmãos estavam passando. Estou tendo provações. Estou tendo perseguições. Hoje eu nem almocei. Talvez não deu para fazer a janta. Talvez eles não tomaram, tomaram um pequeno lanche. Meu irmão, eles estavam reunidos. Mas quando eles começaram a orar, eles não pediram, Senhor... Amarra esse demônio. Senhor, vinga-se dos nossos perseguidores. Não. Eles oraram... E pediram intrepidez para poder pregar a palavra. Enquanto o Senhor estende as suas mãos para curar, fazer milagres. Esta é a resposta que devemos dar para o mundo. O mundo em pânico precisa de uma igreja com autoridade, com paz, com graça. O mundo não pode calar a voz da igreja. Não pode, mas nós podemos calar a voz do mundo Porque a voz de Deus, ela é como as águas impetuosas É uma unção selvagem E quando você menos espera que você é fraco Você está forte na presença de Deus A tua ousadia começa a dizer É nesse período que Deus vai te usar é neste período que Deus vai fazer coisas grandes. Não é porque você vai passar por tribulação e que Deus vai te privilegiar por isso. Não. Você vai fazer aquilo que você faz quando está tudo fácil. Você vai fazer com o que você faz quando está tudo difícil. Mas você nunca deve se esquecer que as portas se mantêm abertas. Oh, aleluia. E você é chegado. Mas quando você vai pregar a palavra... Precisa de ousadia De ousadia Para uma evangelização eficaz Precisa a ousadia do Espírito Santo Eu estava vendendo uma casa de alto padrão Em Bauru Eu tenho imobiliária há 40 anos E Um diretor de uma empresa muito grande Eu estava ali com o meu filho Tiago Que também trabalha conosco O outro filho também, o Daniel, trabalha também E eu estava na, casa, na sala de uma diretoria Vendendo uma casa de dois milhões e meio. E a pessoa, começamos a conversar, ele começou a falar algumas coisas do negócio e tal, eu, eu vi uma abertura para falar de Jesus. Eu toquei em Jesus, comecei a falar, aí o meu filho Tiago falou assim, pai, eu, vou no, eu preciso no toalete, mas não, não fica falando muito não, hein? <risos> Nós estamos negociando não mistura as coisas Falei, fica tranquilo Ele saiu O Espírito Santo falou, fala Eu esqueci o negócio O negócio para mim já estava fechado E falei de Jesus Sabe onde ele está? Está na igreja Porque as oportunidades da ousadia mas o evangelho que eu creio não é aquele que manda para o inferno o evangelho que eu creio não é o evangelho de condenação o evangelho que eu creio é para atrair o pecador e transformá-los em filhos de Deus porque Deus tem esse propósito para esses dias, muito mais você é da geração de 2021 ah, nada vai impedir o avanço da igreja nada vai impedir o teu avanço nada vai impedir você porque Ele vive Quando cantou na pandemia Estourou a pandemia E ouvi aquela voz Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há E eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja vitoriosa, ela busca os irmãos para conviver. A igreja vitoriosa que evangeliza no tempo de pandemia. Não tenha medo de convidar as pessoas Ela precisa de Jesus Porque ele vive Eles vão estar se convertendo Eles vão estar conosco na igreja Eles vão ter a salvação Eles vão ter as curas Porque é nessa hora agora Que a igreja não pode se calar E eu termino dizendo o seguinte Roricaramandarachiriandarachir qual é o espírito que está em nós? Qual é o espírito que está em nós? Oh, eu não vou, eu não vou viver de passado Eu não vou, eu não somos eu Você percebeu que eu estou com 62, mas estou lubrificado Sabe por quê? Nós não podemos viver do passado A nossa história do passado já aconteceu Nós precisamos avançar agora ah, Nós precisamos avançar agora nós precisamos avançar agora. Eu tenho uma história para escrever ainda, e eu termino dizendo: e você deveria repetir comigo: diga comigo, não morrerei, mas viverei, para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia! Deus abençoe.